0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 17. November. Ich bin elise Lanscheck und ich spreche heute über die neuesten Beschlüsse der Bundesregierung, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und über rechtsextreme Biobauern, die in Hippie-Gewändern die Ökoszene unterwandern. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Die deutsche Autobranche steckt mittendrin im weltweiten Strukturwandel und die Bundesregierung will, dass Deutschland auch in Zukunft einer der wichtigsten Autoproduzenten bleibt und damit Arbeitsplätze gesichert werden. Damit das gelingt, berät Angela Merkel heute mit Vertreterinnen und Vertretern der Autoindustrie über die Zukunft. Es soll unter anderem darum gehen, wie sich verschiedene Mobilitätsanbieter besser vernetzen können. Dazu sollen BMW, Daimler und VW ihre Daten mit anderen Verkehrsanbietern, wie etwa der Deutschen Bahn, teilen. Die Bundesregierung hofft hier auch verbindliche Zusagen. Die Innovationsprämie für den Kauf von Elektroautos soll außerdem bis Ende 2025 verlängert werden. Die für europäische Angelegenheiten zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Länder treffen sich heute digital zu Beratungen über die aktuelle politische Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten. Auf dem Programm steht unter anderem der jährliche Dialog über Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Also zum Beispiel diskutieren die Teilnehmer darüber, wie stark das Justizsystem von den Regierenden in den einzelnen Ländern beeinflusst wird und wie es um die Pressefreiheit und den Einfluss von Korruption bestellt ist. Darüber hinaus soll es auch Gespräche über den EU-Beitritt Mazedoniens und Albaniens geben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Corona-Zahlen sind immer noch zu hoch. Das war die schlechte Nachricht des Robert-Koch-Instituts. Aber immerhin stagnieren sie und sie steigen auch nicht mehr weiter so rasant. Das war die gute Nachricht gestern Abend. Damit es so bleibt oder die Lage sich gar bis Weihnachten doch noch verbessert, hat Bundeskanzlerin Merkel gestern nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten der Bundesländer an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, die privaten Kontakte nochmal deutlich zu reduzieren. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen auf einen festen, also immer den gleichen, weiteren Hausstand beschränkt werden und das schließt auch Kinder und Jugendliche in den Familien ein. Private Feiern sind also bis Weihnachten erstmal tabu und wer Husten oder Schnupfen hat, sollte auf jeden jeden Fall mindestens fünf Tage zu Hause bleiben, so die Kanzlerin. Mein Zeitkollege Tillmann Steffen hat sich die Pressekonferenz gestern Abend auch angehört. Hallo Tillmann. Hallo Elisa. Jetzt hat ja die Debatte mit Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten gestern fast sechs Stunden gedauert und trotzdem kam am Ende heraus, dass ja erst nächste Woche konkrete Maßnahmen verkündet werden sollen. Was hat denn da so lange gedauert und äh, kann man sagen, dass trotzdem am Ende irgendwas bei rausgekommen ist?
1: Ich glaube, ein Streitpunkt war, das war in der Pressekonferenz auch ein bisschen zu hören, wer da wann welche Papiere vorbereitet. Das Kanzleramt hatte ja am Sonntagabend dann eine Vorlage ähm, rausgebracht, die wurde bekannt und dann haben sich die Länder da offensichtlich daran gestoßen, dass sie vorher nicht konsultiert wurden, haben dann mit einem Gegenpapier reagiert. Und das Ganze dann irgendwie erstmal zu klären, wie man da künftig vorgehen will, das war ähm, Teil der Diskussion. Und das zweite Thema war auch stark dieses Schulthema. Wie stark soll der Bund jetzt quasi sich da einbringen, äh, Vorschläge machen, was den Schulbetrieb betrifft? Die Länder lassen sich ja dann äh, klassischerweise ungern reinreden, wie, wie Schuldinge geregelt werden sollen. Und ich glaube, das war auch ein Punkt und auch ein Grund dafür, weshalb es dazu dann am gestrigen Abend gar keine konkreten Beschlüsse gab.
0: Und gab es irgendwelche Entscheidungen, also eine Tendenz, die sich abgezeichnet hat, wie es weitergehen soll?
1: Ja, also ganz grundsätzlich äh, muss man sagen, die Botschaft war, Leute, haltet euch an den Lockdown. Beachtet die Maßnahmen, ansonsten wird alles noch viel schärfer und wer weiß, was dann Weihnachten und Neujahr wird. Einen konkreten Punkt, der mir aufgefallen ist, das ist die, der Schutz von Risikogruppen, also von älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Das ist fast so was wie so ein kleiner Strategiewechsel. Erstmals bekommen die jetzt eine eigene Schutzmaßnahme, nämlich zum günstig Preis FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Das gab es bisher so nicht. Bisher waren alle Schutzmaßnahmen für alle Menschen gleich, zumindest außerhalb der Krankenhäuser und der Senioreneinrichtungen, Pflegeheime. Jetzt will man da Ältere und Risikomenschen besonders schützen, um vielleicht auch künftig dann mal die Schutzmaßnahmen eher etwas eher lockern zu können für alle anderen.
0: Jetzt ist ja das Thema Schule auch immer so ein Reizthema. Da gab es ja gestern auch noch keine Einigung. Wann soll das Thema denn geklärt werden? Und wie ist da die Haltung der Bundesländer?
1: Nein, gab es nicht. Da haben die, die Länder auch massiv geblockt. Sie wollten einfach keinerlei Beschlüsse dazu, ich glaube, das sind ganz pragmatische Erwägungen. Wenn man Schulen und Kitas schließt, wissen wir ja alle, was passiert. Da müssen Eltern zu Hause bleiben, dann ist, wird Homeschooling wieder losgehen. Das belastet die Familien. Insofern versuchen die Länder, das aus pragmatischen Gründen einfach offen zu halten. Und hinzu kommt, glaube ich, auch, dass es auch Leute gibt, die einfach sagen, ja, die Schulen sind nicht der große äh, Corona-Hotspot. Man, Wir müssen nur die, die, die Kuh da quasi mal im, im Dorf lassen. Und aus dem Grunde will man auch da gucken, was ändert sich und dann genau schauen, was muss man wirklich im Bereich der Schulen und Kitas tun und was, was, auch, was kann man auch lassen. Danke, Tillmann. Gerne.
0: Und sonst so?
2: Ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz. Als die zweite Welle kam.
0: Ein älterer Herr wendet sich aus der Zukunft heraus, 2020. also so 2080 rum, an uns heute und spricht mit ordentlich Pathos darüber, welche schwierigen Zeiten machen, er im Corona-Winter 2020 meistern musste. Aber dann das. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Wir waren faul wie die Waschbären. Mit diesen Videos, drei gibt's insgesamt, alle ähnlich in der Aussage, will die Bundesregierung junge Menschen dazu bewegen, zu Hause zu bleiben und bei den Corona-Maßnahmen mitzumachen, indem sie vor allem nichts tun und damit zu Helden werden. Das Echo auf diese Videos, vor allem im Netz, ist aber extrem geteilt. Also während einige, wie zum Beispiel der Medienblogger Sascha Lobo oder die SPD-Politikerin Sorzan Schäbli das witzig, brillant gemacht oder herzerwärmend finden, sagen andere, die Videos sind total unpassend, weil zum Beispiel mit Kriegsrhetorik gespielt wird, die die Corona-Pandemie mit dem Zweiten Weltkrieg gleichsetzt und damit die Kriegsgrausamkeiten verharmlost.
2: Unsere Couch war die Front und unsere Geduld Unsere Waffe.
0: Und andere schreiben auf Twitter, dass sie es schlimm finden, dass solche Themen wie Einsamkeit oder Existenzängste, die ja auch junge Menschen betreffen, in den Spots überhaupt keine Rolle spielen. Oder dass die Helden doch eigentlich die Pflegekräfte im Gesundheitswesen sind. Aufmerksamkeit bekommen die Spots durch so eine Debatte auf jeden Fall, aber der Nachgeschmack, der bleibt ziemlich schal. Glückliche Kühe, Biogemüse und Bauernhöfe, die aussehen wie auf Bullabü. das bringt man jetzt erstmal nicht mit Neonazis oder Reichsbürgern zusammen. Und doch gibt es immer mehr Rechtsextreme, die Biolandwirtschaft betreiben, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Bayern sind Fälle bekannt. Und die Betreiber der Höfe werden auch zum Teil vom Verfassungsschutz beobachtet. Offenbar gibt es da schon einen Zusammenhang zwischen ökologischer und völkischer Ideologie. Der freie Journalist Sebastian Lipp recherchiert schon seit langem zu diesem Thema und schreibt auch auf dem Zeit-Online-Blog Störungsmelder immer mal wieder darüber. Hallo Sebastian. Hallo. Du hast ja bei deiner aktuellen Recherche im Allgäu einen Bauern unter die Lupe genommen, der der Anastasia-Bewegung angehört, also einer rechten esoterischen Strömung und da sind in den Werbevideos von diesen Bauern Menschen in hippie zu sehen und da wird die Naturverbundenheit zelebriert. Da wird ja offenbar äh, ganz bewusst mit eher linken Klischees gespielt. Woran hast du denn erkannt, dass dahinter sich rechtsextremes Gedankengut verbirgt?
2: Naja, zunächst mal hatten wir äh, das Projekt schon länger auf dem Schirm, das ist ja vor ein paar Jahren ähm, uns schon mal aufgefallen darüber, dass wir die ganzen Netzwerke von den Leuten beobachten und die natürlich auch innerhalb ihrer Netzwerke aktiv sind, sind wir auf den Mutterhof gekommen, dass da eben äh, völkisch-esoterisches ähm, Gedankengut verbreitet wird, dass da die Leute ähm, ihre Ideen äh, zum Teil beziehen aus der Anastasia-Buchreihe, wo so quasi ein religiöser Überbau über ähm, völkische Familien-Landsitz-Idylle äh, gebracht wird wird Und durch auch, äh, durchaus auch antisemitische und rassistische ähm, ähm, Töne verbreitet werden. Daraufhin äh, haben die sich dann ein bisschen zurückgezogen und haben ihr öffentliches äh, Auftreten verändert und haben sich da äh, in gewisser Weise professionalisiert in einem, ähm, in einem Abtarnen nach außen, dass sie ganz gezielt PR gemacht haben, indem sie sich so ähm, alternativ ökologisch ähm, darstellen und damit dann quasi eine äh, grüne Fassade über das braune Gedankengut gezogen haben. Und da dachten wir, das müssen wir dann nochmal analysieren is
0: wie passten das ideologisch zusammen? Also so eine nachhaltige Landwirtschaft und Biobauernhöfe auf der einen Seite und dann halt Rassenlehre und Reichsbürger-Gedanken Reichsbürgergedankengut auf der anderen Seite. Gibt es denn da irgendwie eine ideologische Verknüpfung?
2: Sowas wie äh, Umweltschutz und Naturschutz war ja als Heimatschutz schon immer äh, in der Extremrechten, auch im Nationalsozialismus ähm, eine tragende Säule, eine wichtige ideologische Basis. Auch für die ähm, äh, Raumordnungspolitik der Nationalsozialisten war das ja schon äh, gängig. Und in dem äh, Zusammenhang gibt es da natürlich anknüpfungen Punkte. wenngleich natürlich der Anspruch für Natur- und Umweltschutz und so weiter bei den Rechten ein ganz anderer ist, nämlich zum einen der Heimatschutz und zum anderen ähm, der Wunsch äh, zurückzufallen in ähm, ja so völkische Sippschaften, in so ähm, Familienverbände auf den Höfen, von wo aus dann äh, quasi der, ähm, der rechte Nachwuchs und die rechten Netzwerke und Strukturen quasi an der Basis in der Gesellschaft wirksam werden und sich ausbreiten können sollen.
0: Nun ist ja dieser Hof, den du untersucht hast, kein Einzelfall. Ne? Also wie sehr ist denn dieses Phänomen in Deutschland jetzt verbreitet, also dass rechtsextreme Biobahnhöfe betreiben?
2: Das gibt es schon lange, das ist quasi seit jeher in Deutschland bekannt. Nur in den letzten Jahren gibt es da zunehmend Brückenschläge hin zu anderen Strukturen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier bei der Anastasia-Bewegung eine Sache, die aus Russland gekommen ist und sehr stark an esoterischen Zusammenhängen mitgehangen ist. Und jetzt sehen wir da so eine Verbreitung. Der, des, des Phänomens und ja eine durchaus äh, unterschätzte und viel zu wenig beachtete Gefahr in den letzten Jahren.
0: Danke, Sebastian. Gerne. Und das war es mal wieder mit was jetzt für heute Morgen. Hören Sie rein in unser Update am Nachmittag und natürlich auch gerne wieder morgen früh. Und Sie wissen ja, wenn Sie Fragen haben oder zu unserer Sendung etwas sagen möchten, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt@zeit.de. at
1: Lieblingspassage, über die. Quatsch, das heißt doch ähm, die Kirche, verdammt. <lacht>